0: Hola, muy buenos días. Es grato saludarlos a todos en, en este espacio. Bueno, soy alumna de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 212 de Ciutlán. Eh, actualmente estoy cursando el quinto semestre de la Licenciatura en Intervención Educativa. Y el motivo de este podcast es hablarles un poco sobre la discapacidad cognitiva. Bueno, el concepto de discapacidad cognitiva ha cambiado a través del tiempo, transformándose desde una visión individual hacia una visión social que tiene en cuenta la relación del niño o niña con el contexto, abarcando diferentes conceptos como discapacidad mental, entre otros. La discapacidad cognitiva se puede detectar antes del nacimiento a partir de la utilización de exámenes especializados. La discapacidad cognitiva puede ser de dos tipos, tanto genéticas como ambientales. Existen tres elementos claves en la definición de la discapacidad cognitiva. Capacidades, entorno y funcionamiento, las cuales guardan estrecha relación Tal como aparecen y les describiré a continuación Las capacidades Son aquellos atributos que posibilitan un funcionamiento adecuado del niño o niña en la sociedad El entorno o contexto Lo forman aquellos lugares donde el niño o niña vive, aprende, juega, se socializa e interactúa Es importante conocer las características del entorno en las que se desenvuelve el niño o la niña en esta, el contexto abarca desde el hogar, la escuela y la comunidad. El funcionamiento relaciona las capacidades con el entorno, pues cada niño o niña actúa acorde a sus posibilidades en su ambiente determinado. Identificar las causas de la discapacidad cognitiva permite una toma de decisiones por parte de la familia, del cuidador, del educador y del agente educativo para realizar acciones de prevención adecuadas. La evaluación de la discapacidad cognitiva involucra cinco aspectos, que son las habilidades intelectuales, es decir, la memoria, percepción, imitación, atención y solución de problemas. Las habilidades para desempeñarse en la vida cotidia cotidiana, perdón, como bañarse, vestirse y comer solo las habilidades sociales, expresión de afecto, las relaciones y las participaciones, la salud física y mental, la nutrición, la salud oral, la salud visual y la auditiva. Y otra vez el contexto, es aquí donde toma gran importancia el apoyo de la familia en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El niño o niña con discapacidad cognitiva es ante todo un ser humano, por lo tanto, se recomienda no utilizar expresiones negativas que puedan afectar su seguridad, aprendizaje y dignidad. ¿De qué manera se puede apoyar a las niñas y niños con discapacidad cognitiva? En primer lugar, es necesario que se piense que el niño o niña con discapacidad cognitiva tiene potencialidades que le permiten desarrollar diversas habilidades, por lo cual es necesario brindarle estimulación y apoyo adecuados. La estimulación infantil es el conjunto de actividades y apoyos que se emplean niños y niñas desde el nacimiento hasta los seis años, con el objetivo de favorecer sus habilidades cognitivas, físicas y socioafectivas, y ayudar a los padres, cuidadores o agentes educativos en el cuidado y desarrollo de los niños y niñas. Los programas y actividades de estimulación se basan en diferentes principios educativos, los cuales son En la edad temprana, el niño con discapacidad cognitiva aprende exclusivamente a través de sus actividades, como jugar, explorar, repetir, imitar, etc., Educar quiere decir motivarlo a realizar las actividades mediante las cuales puede aprender algo nuevo y útil para su vida. Se le debe proporcionar al niño o niña con discapacidad cognitiva el máximo de oportunidades para adquirir muchas y muy variadas experiencias educativas, culturales, recreativas, entre otras. Debe estimulársele y motivársele para que desarrolle y participe en las actividades. El niño o niña con discapacidad cognitiva necesita el máximo de libertad para explorar y aprovechar las oportunidades de aprendizaje. ¿Cómo aprenden las niñas y niños con discapacidad cognitiva? Es una pregunta muy importante, la cual papás, cuidadores, educadores debemos conocer. Los niños y niñas con discapacidad cognitiva requieren más tiempo para el aprendizaje de las competencias básicas, como leer y escribir, y de las actividades de autocuidado, como el comer, vestirse, bañarse, etc. Cada niña o niño es diferente, y por ende sus aprendizajes también. Es importante ir avanzando poco a poco, de la... desde lo más sencillo, como reconocer las vocales, a lo más complejo, como reconocer su nombre. Cuando sea el proceso de enseñanza, se debe de tener en cuenta su ritmo de aprendizaje y los apoyos que requieren para aprender. Presentar materiales de forma visual y auditiva para que tenga mayores oportunidades de adquirir el aprendizaje. Utilizar el juego como herramienta para el aprendizaje y desarrollar el, desarrollarlo en distintos conceptos, contextos, perdón, eh, diferentes materiales y con diferentes personas. Es importante partir de actividades como ir al, ir al mercado, asistir a una fiesta, eh, en estas en ocasiones pues adornar la casa en en cuestiones de cuando sea Navidad, eh, etcétera, ¿no? Para que el niño se integre y desarrolle sus habilidades sociales. El aprendizaje es un proceso de construcción que realiza el niño o niña a partir de su relación con el medio físico y social. Los maestros y cuidadores o los padres son agentes claves para su desarrollo de aprendizaje, ya que son mediadores y guías que facilitan las condiciones para que él o ella aprendan. Las estrategias para promover el aprendizaje deben estar basadas en el aprendizaje significativo y en el juego. El aprendizaje significativo... Consiste en, a partir de lo que el niño o niña ya sabe, para avanzar hacia un nuevo aprendizaje. El juego es muy importante, ya que está relacionado con el placer que siente frente a la vida. Consiste en brindar un ambiente que propicie el aprendizaje de diferentes competencias. Algunas de las actividades para el desarrollo de competencias básicas en los niños y niñas Pueden ser el desarrollo de competencias cuidadas, es decir, ponerse el ne eh, permitir al niño ponerse en el lugar de otra persona, saber interpretar sus acciones, etc. Competencias comunicativas, permitir al niño comunicar necesidades utilizando el lenguaje verbal o no verbal, expresar, hablar, escuchar, etcétera. La autonomía permitirá al niño comer utilizando cuchara, tenedor, vestirse y desvestirse, bañarse, manos y caras. Y cara, perdón. Desarrollar la independencia permitirá al niño mejorar la madurez emocional. Eh, tomando en cuenta decisiones de la vida cotidiana, elegir actividades, alimentos y juegos. Es importante también que conocer que la familia, los cuidadores y los maestros eh, dentro de este también los agentes educativos tienen mucho que ver y aportar en el, en el desarrollo afectivo y al aprendizaje de los niños y niñas con discapacidad y que entre más pronto participen en procesos de inclusión social y educativa tendrán mejores oportunidades. Por último, y no menos importante, la familia es el primer espacio en donde el niño o niña interactúa y por tanto se desarrolla como un ser integral, social. Por esta razón, el hogar es la base para la evolución. Es el responsable de todas las acciones que ejecute en determinada situación y de la conciencia que tenga la persona de sí misma. Reconozca los logros que alcanza en las distintas áreas del desarrollo, tanto cognitiva, afectiva, psicomotora, lenguaje, social y emocional, y los avances a lo largo de su desarrollo y de su aprendizaje. Favorezca las oportunidades del niño o niña con discapacidad cognitiva para explorar y vivenciar otras experiencias sociales, familiares y recreativas, las cuales le permitan participar activamente en su comunidad. Bueno, este es un tema muy importante. Espero en otra ocasión poderles brindar un poquito más de información. Espero que haya sido de su agrado y grato el conocer el concepto de discapacidad cognitiva y todo lo que engloba. Muchas gracias, espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.